1: Men jag tror också att det finns en väldigt stark längtan efter något autentiskt eftersom vi lever i en samtid som är väldigt icke-autentisk på många sätt.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyrul och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är Anne Heberlein, doktor i teologi och etik, debattör, författare, aktuell med självbiografiska romanen Fallet. Välkomna säger vi till Ann Hebelind, doktor ja, men... i teologi ja. och filosof kan man säga också, du gjorde din postdoc på filosofen.
1: Ja precis, jag gjorde min postdoc på filosofen här i Stockholm. Ja. Mm.
0: Och författare och idag politiker, moderatpolitiker.
1: Nej faktiskt inte, jag är eh, politisk tjänsteman.
0: Okej, okay, så du är oberoende politiskt.
1: Nej, det är inte att jag är politisk tjänstman som jobbar för Moderaterna. Men ah. jag är ju inte politiker, det vill säga jag är inte folkvald. Nej. Utan jag är anställd av Moderaterna.
0: Ah. Okay, så okay.
1: jag jobbar med Moderaterna i Region
0: ah. Nu har du berättat om där intervjuer och radioprogram och allting. Men kan du berätta, 2016, du gjorde en artikel om eh, mm. de här... Det var, vad ska man säga, det var folksamling i Köln där 390, mm. eller vad det var, mm. kvinnor anmälde att de lite antastade.
1: Precis. Och
0: så... Jag uppfattar det som att din artikel var... Eller du var ett Facebookinlägg som sen en artikel ja. i Expressen som var ett svar på DNs Anna Fals artikel där hon jämförde med hur hon i skolan blev taftad på och ja. folk tryckte sig mot bussarna. Ja. Och din artikel var en replik på det.
1: Ja, den tog vid sin utgångspunkt i hennes text därför att jag blev både förbryllad och förbannad av att profilerade feminister. För det var inte bara Anna Fals det var flera andra liksom profilerade kvinnliga skribenter som som liksom hade gjort en karriär på att vara feminist och var väldigt indignerad och arga hela tiden, att de spelade ner de här övergreppen i kön på ett sätt som jag inte riktigt fattade varför de gjorde. Därför jag tyckte inte det var jämförbart att få liksom ett finger uppstucket i, i fittan, det är väl inte samma sak som att någon tafsar på mm. dig i kön till... Uh, och det var rena
0: våldtäkter också några?
1: Mm. Ja, så alltså mm. det var faktiskt ungefär hundra av de anmälda övergreppen var det som vi i enligt svensk lagstiftning har klassat som, mm. Mm. som våldtäkter och det var någon mm. liksom fullbordad mm. våldtäkt också. Mm. Så jag skrev en text om det där jag pekade på liksom hyckleriet i detta och sen länkade jag också till eh, rapporter från Bottsförebyggande rådet, ganska mm. gamla rapporter eh, som gjordes på den tiden man fortfarande kunde prata om gärningsmännens eh, etnicitet eller ursprungsländer, mm. därför är det är väl känt i kronologisk forskning att män från Mellanöstern och Nordafrika är överrepresenterade vid sexualbrott. Mm. Och det var ju därför naturligtvis som svenska mm. feminister spelade ner det. Mm. Därför de misstänkta gärningsmännen i Köln var, majoriteten av dem var asylsökande från mm. Nordafrika och Mellanöstern. Uh, jag har skrivit väldigt mycket om sexuellt våld och sexuella övergrepp under min tid tidserskribent. och första text jag skrev 2002 handlade om våldtäkt. Mm. Och det handlar i sin tur om att jag själv blev våldtagen som ganska ung. Mm. Så att jag har ett stort engagemang i frågan. Mm. Så min lojalitet har hela tiden varit hos offret, hos den som mm. blev våldtagen. Jag är inte intresserad av gärningsmännen. Mm. Jag är inte intresserad av att folk ska sluta våldta varandra. Mm. Mm. Och det var därför jag blev arg. För att jag tänkte, okej, okay, plötsligt så är den här solidariteten med, med sina systrar. Den spelas ner, för nu ska man vara soldat som något annat. Mm. Och det kan man väl säga att det är en den som blev väl början till... Till det som jag i en nyutkommen bok beskriver som mitt fall helt enkelt. Ja,
0: boken heter Fallet.
1: Ja, precis. För, precis.
0: Men, för det var andra som hade nämnt, men du fortsatte, du beskriver boken att du som en självdestruktiv tonåring. Du, du skrev ja. om mina minoriter,
1: Ja, äh, så alltså jag, 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 jag kunde liksom inte riktigt sluta. Men, äh, men, alltså, när
2: jag läser det så blir jag ju, som man kan förstå, ganska upprörd. Jag, alltså, jag är ju så mycket utanför, jag har aldrig läst Facebook och sånt där va? Jag tycker hela är obehagligt. Jag tycker helt enkelt att när det kom så tyckte jag att det skulle förbjudas. Jag är rätt mycket för förbud. Jag tycker internet också ska förbjudas. <laughs> ja. Eller att man ska hantera det ungefär som i Saudi-Arabien och Nordkorea. Alltså man kan beställa hotell och sånt där. Mm. Men vill man verkligen så att man, man har internet
1: på... bara för liksom lite servicetjänst. Ja jag. men alltså
2: vill man verkligen ta reda på något så ska man gå till Kungliga biblioteket. och. och där är jag har faktiskt
1: helt enig med det. Alltså, är det för om man tar reda på det
2: för snabbt så är det också ytlig kunskap. Mm. Men det är det om det. Mm. Alltså jag kan så lite om det här och därför blir jag ju naturligtvis upprörd. Så jag funderar då, men varför gör de så här? Varför reagerar den här Hanna Fahl så? Därför att det är lite knäppt helt enkelt. Men då tänker jag så här att, att jag är ju då, har så svårt att förstå att det finns rasism. Och det kan vara så att jag helt enkelt inte riktigt har fattat att det finns rasism. Mm. Uh, och det de som då upplever att Sverige har blivit mer rasistiskt, vilket kan stämma. De uh, kämpar naturligtvis emot det. Jag tycker rasism är så irrationellt och så tokigt. Jag känner ju flera svarta. Och att jag tänker inte på de som är svarta i första hand, utan alltså deras övriga egenskaper. Och själva grejen med rasism Definitionen rasism, på rasism är alltså när man går på någons etnicitet, ja, hudfärg. Mm. Ja, det är liksom för mig är det lite... Det är, liksom, det är knäppt på samma gåtfulla sätt som pyromani, va? Jag förstår liksom inte vad som driver va? på samma sak. Och det gör att jag blir liksom lite utanför det hela och jag vet att jag reagerade väldigt kraftigt när man då skrev om att vissa invandrar, folk med så invandrarbakgrund som skrev då emot det med reva va? Mm, alltså det. att man skulle då äh, bli, bli kontrollerad. Ja, var det För
1: 2014 och något sånt? Är, ja,
2: och det var ju i, i, i den här äh, kan man säga den stora flyktingvågen till Sverige 2015 mm. och man tänker sig den här han som körde på, på, på Drottninggatan, han hade kanske blivit upptäckt om man gjorde de här kontrollerna mm. det är ju inte så att människor som talar flytande svenska, överhuvudtaget riskerar någonting om, om polisen kontrollerar dem, alltså det är ju inte så att de, tanken att de skulle bli trakasserade på det sättet, det är för mig nästan o, otänkbart mm. och när jag frågar människor som då är från, alltså Nordafrika och svarta och så. Så de hade ju... Jag, jag frågade ungefär 25 personer. Och ingen hade upplevt... Nej, det är inte, inte i Stockholm. Kanske i Malmö. Mm. Men alltså... Och då upplevde jag det jag skrev också om det... De upplever sig med arbetsansökningar och så. Ja, på, på alltså, annan... men alltså det är en annan grej. <laughs> alltså du är inte så att du, blir, att du blir stoppad av polisen och att om du inte tillhör ett kriminellt gäng. Och att du blir trakasserad och att du blir... Alltså det, 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 så, det var inte deras erfarenheter. De
0: Jag måste ju ändå utgå ifrån stoppade nyligen en arabisk eh, advokat.
2: Till exempel. Jo men han, han blev släppt antar jag. men de svensk. stoppar väl det de känner. Ja. Mm. Jo men alltså, det då, det kan man de stoppar mig så inte blir jag så jävla uppror. Mm. Alltså, men, men jag är nog ganska atypisk och jag funderar på orsaken att de att han har faran om det här blir alla upprörda på dig. Det, det är att varje gång de ser någon som tar upp det här så då tänker de en rasist. Jag
1: kan väl förstå liksom, alltså här hamnar man väl i det som, som man brukar kalla för en målkonflikt det vill säga att vi kan ju ha två, två mål så att säga att vi vill bidra till att minska antalet våldtäkt och sexuella övergrepp mm. men vi vill samtidigt liksom också verka för att Uh, vi vill inte bidra till att rasismen ökar. Mm. Och då kan man tänka sig att man, om man lyfter fram sån här statistik som mm. säger att det finns en överrepresentation mm. så kan det misstolkas mm. och utnyttjas på fel sätt genom att hävda att alla män från Nordafrika och Mellanöstern mm. blir ja, stigmatiserade. Ja, precis. Det blir stigmatiserande. Och så är det ju naturligtvis inte. Vilket man alltid då påpekar när man skriver en sån text. Mm. Men min lojalitet, jag, jag, jag har... en. För mig har ju rasism naturligtvis aldrig varit ett problem. För mig har våldtäkt varit ett problem. Därför så har min lojalitet legat hos de våldtagna kvinnorna. Och det är möjligt att jag i likhet med Stig har varit lite naiv där och tänkt att, att rasism kanske inte är ett jättestort problem i Sverige. Så att jag inte riktigt så, liksom vidden av vad detta eventuellt skulle kunna leda till. Personligen tror jag att rasismen ökar mer om vi förtyger de problem som också kommer med en stor migration. Mm. För det är klart att det, det har... Lett till en del problem, och om man pratar om de problemen så kan man ju lösa dem innan de blir för stora. Tänker jag. För jag tänker, anledningen till att jag ville skriva om det och lyfta det i text efter text, det var ju för att jag tror ju inte att män från Nordafrika och Mellanöstern är överrepresenterade på grund av slags essentiella egenskaper. Nej. Utan det handlar om normer och värderingar. Och normer och värderingar, attityder till kvinnor till sexualitet och så vidare, de är ju möjliga att förändra. Mm. Och det var ju det jag ville lyfta.
0: Ja, du alltså, det, det skriver ju också att de är från patriarkal, eh,
1: patriarkala kultur Patriarkala. Och ja.
0: Afghanistan är det farlas landet. Ja. Världen för en kvinna och leva i. Mm. Och det är ju en otrolig överpresentation på det sättet att det var av 10 grova våldtäkter var 80-någonting afghaner och av mm. gruppvåldtäkter var det en fjärdedel afghaner. Och våldtäkter mot män var det 90 procent eller nånting. Ja, Men det, samtidigt rör ja. var, var ju det så då bara kanske. Högst 400 afghaner sammanlagt, medan de är 40 000 i gruppen.
1: Ja, precis. Så det rör sig bara en liten del av dem. Mm. Men det rör sig ändå betydligt fler än i andra grupper, ja. så att säga. Och därför tycker jag att man skulle göra riktades insatser just mot de grupperna. Genom skrev... att faktiskt ja. diskutera mm. värderingar. Det finns ett ganska känt projekt, Stavanger-projektet från Norge, där man såg en ökning i våldtäkt. Mm. Och, eh, en dummar satte sig ner och gick igenom eh, domarna och såg att det var väldigt många... Eh, ganska nyanlända män mm. som gjorde sig skyldiga till våldtäkterna. Och då startade de ett projekt som handlade om, om att utbilda de här nyanlända, både män och kvinnor, i norska värderingar. När det gäller lagstiftningen naturligtvis, men också när det gäller liksom, alltså relationer mellan män och kvinnor. För om vi tar Afghanistan som exempel, så är det ju ett land och en kultur där män inte ser kvinnors hår. Alltså det enda mm. de ser på kvinnan det är ju hennes ögon. Mm. Och det är klart att om man kommer till Sverige och plötsligt möts av kvinnor som är både urringade och har långt fladdrande hår och visar hud och ben och så vidare. Och den kvinnan dessutom som vi gör i Sverige ser det i ögonen. Mm. Så är det lätt att tolka det som en sexuell invit. I, därför att i Afghanistan är det bara prostituerade mm, som ser mm. män i ögonen. Jag,
0: jag jobbade ju framförallt på 90-talet under eh, kriget på Balkan mm. med, på mitt första jobb efter universitetet på SFI mm. med, med den flyktingvågen. Och efter det var fem år, det är inte 50-2000. Efter det har jag ibland ryckt in när jag behövt extra jobb och något sånt där. Så jag har jobbat med kanske säkert 50-100 olika nationaliteter. Och det har varit som med svenskar, en av tio är så. Medan jag gjorde ska känna igen med din bok hur du, När du förlorar alla jobb, vad ska jag göra nu? Och för mig var det då att jag hade missat Tåget som statsvetare från den utbildningen okay. Och sen gick det inte Jag var aldrig depl, deplattformerad. Men, men jag, jag ville också ha en större frihet Att skriva vad jag ville Och inte behöva rätta mig heller efter Och för vem jag ville Så då utbildade mig istället Till socialpedagog och nu till terapeut mm. Och när jag gjorde min praktik På HVB hemma afghaner Då var det ju Fem var verkligen drivna och ville in i samhället mm. och sådär, men fem var det väldiga problem med, med mm. narkotika eller fontianipad, jag fontia mm. göra kaos, slå sönder och, mm. och sen också att, det här var ju Tyresö till exempel, mm. att de skamlöst sig på alla tjejer området och ville bjuda ut och mm. ibland var det någon som nappade. Och då kom de ju liksom, där, hon är en hora, hon drack en öl. Hon drack, ja. Så jag fick hela tiden för, försöka förklara vår svenska syn och önska att de
2: hade fått det liksom i...
1: Jo, men då förstår de vad ska jag pratar om. Ja, ja, precis. Att, för ja, det vore
2: det... nästan lite egendomligt om, om deras uppfattning om kvinnor inte skulle skilja sig från vår. Ja, man tycker de det. det
1: tyckte jag var intressant också att människor som jag får knippa med med vänstersidan som ju är väldigt noga med här att patriarkala strukturer är väldigt skadliga. Att de har svårt att säga att att någon som kommer från en väldigt patriarkal patriarkalkultur mycket mer patriarkal än svenska som till exempel Afghanistan det är väl klart att de bär med sig de värderingarna mm. jag tycker också att det är lite orättvist mot människor att inte berätta hur saker ligger till, alltså man kan inte förvänta sig att människor omedelbart förstår vad svenska värderingar är eller vad den svenska umgänget mellan män och kvinnor och det fungerar så fort man sätter sin fot på svensk jord. Ja, jag, jag tror att
2: det som är orsaken för att det är deras aggressivitet och deras ilska och deras vilja att skada människor som är i, i ditt fall. Va? Den är så oproportionerlig och den, 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 liksom, den är konstig. På samma sätt som jag tycker rasism är konstig. Tycker jag tycker att deras reaktioner är konstiga. Då måste jag fundera, vad beror det på? Mm. Och jag tror att det mest beror på att de känner i grund och botten att det viktigaste för dem är att framstå som antirasist. Som, alltså en människa med goda värderingar. Och att de bygger sin identitet på det i en sån utsträckning. Att de hela tiden måste också visa det. Mm. Det är väl det du gjorde den här. Det blev nästan spiken i kistan den där boken. Banala godheten.
1: <laughs> ja, kan godhet vara banal? <laughs> ja, nej, men det är ju inte godheten som banal. Utan den det är bakom. motiven bakom. Det, ja. det är ju naturligtvis en, 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 en anspelning på Hanna begrepp. Den banala önskan. Men jag tror att du har helt rätt analys där, Stig. Jag, jag vet inte om ni känner till eh, Bordgör och hans eh, teori om symbolisk kapital. Mm, aha, aha. Och han talar ju om socialt kapital, kulturellt kapital, ekonomiskt kapital. Jag tror att det viktigaste symboliska kapitalet idag är någonting jag skulle vilja kalla för moraliskt kapital. Det vill säga... Ja, precis. Mm. Som en vidareutveckling av bordeljörelse teori. Och det moraliska kapitalet handlar om exakt det som du talar om. Eh, nämligen att man kan, man kan hävda att man är en god människa. Man mm. kan framställa sig själv som, som god. Att man har goda värderingar, man gör mm. goda saker och sådär. Sen behöver de här goda sakerna inte vara så betungande. För många Men jag tycka tycker det räcker att de... Alltså läpparnas bekännelse gäller väldigt långt i Sverige. Man mm. behöver inte engagera sig supermycket mm. för att ändå hävda att man är god. Utan man kanske kan tända något jävla virtuellt ljus på nätet. För är, det om det.
0: är det din tur? Är det i inom sociologin? Något nytt? Nej, det är, ah, det är mitt begrepp, ah, moraliskt
1: ah. kapital. För att jag är mycket förtjust i Bordiös äh, sätt att liksom, äh, analysera och dekonstruera makt och status. Mm. Mm. Men den här teorin har ju ganska många decennier på sin nacke nu. Och jag tror att idag är det viktigare att kunna stolt om att man har goda värderingar än att man har rätt efternamn. Eller att man talar på rätt sätt, eller kan hålla besticken rätt vid en mm. finare middag och så vidare. Och det ser vi överallt, det här mm. moraliska kapitalet. Det är ju så man idag säljer produkter. Man har, ska man sälja en bil så hävdar man att tillsammans kan vi rädda världen om mm. vi bara kör AD allihopa. Allt allting handlar om det att om du köper den här bilen, om du äter den här vidiga färsen eller vad det nu är, så har du en god människa. Mm. Innan har ju reklam gått ut på liksom använda den här parfymen så får du knulla jättemycket. Mm. Men liksom, och det är ju egentligen kanske det som är reklamens språk. Vill du ha ett, gör det.
2: -perf
0: och så
1: vidare.
0: Mm. <laughs> ja. Men vad jag skulle säga eh, en orsak är ju då, nu när jag läste igenom större delen av din produktion den här mm. veckan. Så, så du tog upp det här med, med redan din första artikel om våldtäkt mm. och sexuellt eh, ja. våld och sånt att göra. Och när jag läser eh, din genombrott eh, när jag läste om den, jag vill inte det, jag vill bara leva. Mm. Så, eh, eller jag vill inte leva. Så tar du upp att du har svårt för likhjältighet. Att mm. det kan vara en form av ondska som mm. ha, Anna har inte också. Eh, du tar upp eh, du har det här med godhet och ondska och, mm. och, och brottas med det. Och du kan mm. även ha en ganska hård att tid mot hemlösa i den till exempel hade du. Och, och, så att, och det framstår ändå att du kanske lite mer åt högerhållet i den. Så att, ja. men, men du var ändå du var ändå li, du satt ju ändå på en pedestal där. Men det, kan det vara att du ändå hade blottat din svaghet och nu, ja, gick,
1: det du på, är det nu gick du på några som
2: de såg som svaga. Mm. Ja, och då precis. blev de besvikna. Men jag tror att du också...
1: Nej men jag tänker så här, min första bok som inte, eller du, du har varit mycket flitig där men du, min doktorsavhandling kom i 2005 och sen två år efter den så kommer boken som att det var inte mitt fel en bok om och ansvar. Ja, jag har den här med, jag fick ja. den
0: om, men jag har inte läst den. Nej, och i
1: den är jag ju rätt så tydlig placerad på högersidan i den meningen att du menar att individen har ett ansvar, också individer som har råkat illa ut har faktiskt ansvar, därför jag ogillar liksom den här offerkulturen. Sen inser jag att jag har ju själv dragit stora fördelar av besattheten av svaghet och offerskap som präglar mycket inte bara den svenska utan hela den västerländska kulturen, där man tänker sig att offer har någon slags tolkningsföreträde. Och att ett offer ska åtnyta särskilda privilegier. Så när jag skrev en bok om mina självmordstankar och min ångest och så vidare. Då blev jag ju svag. Och då blev det väldigt svårt att kritisera mig. Därför man får kritisera typ liksom... Vita män, sådana som är, kan man kritisera för ni betraktas som om ni har makt i någon mm. mening. Ja,
0: det kommer ju sen under ni två. Ja, ja, ja
1: Men det har väl varit måste... någon slags retorik ganska ja. länge. Men människor som är svaga eller som betraktas som svaga för att de tillhör en marginaliserad grupp eller för att de har något särskilt problem eller varit utsatta för något, de är det mycket svårare att komma åt. Så jag förstår ju att en del av den status jag hade innan 2016 handlade ju om detta att jag var ett offer och därför var jag god i någon mening, i någon väldigt förenklad Jag, tror att, det,
2: jag tror att det har verkligen betydelse för att från att vara en person för när jag läser den, jag har inte läst den tidigare jag vill inte dö, jag vill bara inte leva så blir det ju det, det är väldigt eh, man blir på något sätt berörd av den här utsattheten jag har ju liksom jag har aldrig varit i den i närheten av den typen av känslor mm. och När man läser den tänker man, oh shit, det där är verkligen hemskt, alltså att vara på psykakuten mm. och Egentligen vill jag döva eh, Och att människor som läser det, de blir då tagna av den ganska inkännande mm. bild du gör. Eh, och det är klart, då får du en massa pluspoäng. Så och sen samtidigt så kommer du att från att vara en person, det är ungefär som att man tillhör fel lag. Mm. Att man kan jämföra med de som eh, är trotskister, smärja på stalinister och, och vice versa, va? Alltså, om du tillhör ett lag och så plötsligt byter du mm. färg va. Du, ja, jo, men du är ju i så, så blir ja. du av julgon. Ja, ja. då var det stift.
1: Ja precis det är så För i somras så satt jag och min man Erik vi bor i Värnösått i Malmö nu vi satt vid en ganska ett ganska sunkigt tak där och drack huset så mycket beska vin och så kommer det, kommer det en ung kvinna gående som jag, som tittar på mig och hon ser så här ut som hon såg så väldigt vänster, typ som att hon bor vid Möllemångsrådet i Malmö. Och tittar hon på mig så stannar hon och så säger hon, visst är det Ann? Så säger jag, ja visst är det, det Så berättar hon då att hon har varit student med mig och undervisat på har universitet många år. Hon var student med mig för länge sedan Och så sa, jag har alla dina böcker och jag, du var min idol och sen gjorde du mig så besviken. Och då bara så, jaha så vad gjorde jag då? Och då var det liksom att jag hade skrivit någon text, att hon upplevde att jag plötsligt liksom började bli kritisk mot saker som hon tyckte var
0: viktiga. Ja, det var en innan som satte med, att hon trodde någon hade tagit över ditt Twitterkonto. Ja, men, tänkte,
1: och, och, här, och det där förstår jag för jag har ju aldrig liksom diskuterat migrationsfrågorna, så varför trodde de att de visste vad jag tyckte? Men i alla fall tyckte vi det var ett intressant möte för min man då, som är en mycket social och sällskap person. så sa, men sätta ner lite, så tar vi ett glas vin, så mm. beställer vi in ett glas igen också. Och det var ganska intressant att sitta och prata med henne för att hon sa att jag har inte kunnat liksom slänga dina böcker men jag kan inte ha dem i bokhyllan längre för då blir min på arg på mig, men jag kan inte slänga dem för de har betytt så mycket för mig. Ja. Så vi försökte liksom reda ut det här så sa jag men jag förstår liksom inte, det förtar väl inte hela de tidigare böcker jag har skrivit, du jag behöver inte vara överens om allt för att du ska kunna uppskatta några av mina böcker. Ja. Så det var faktiskt ganska fint möte och det förklarade rätt mycket för mig, ungefär som du sa precis Stig, alltså det här att, att jag tror att det fanns en förutsättning att jag spelade i ett lag och sen plötsligt så visade det sig att jag bara hade gått över till ett annat lag ja. utan att berätta någonting. Och att många människor verkade ha liksom en betydligt mer personlig relation till mig än vad jag hade till dem naturligtvis. Mm. Eh, och därför kände de sig svikna på någon slags personligt plan. För att jag plötsligt mm. sa saker som de inte man gillade. Man vill
2: idol, typ. jag tror yeah. det, alltså det finns, Man måste försöka gå lite djupare och tänka alltså deras aggressivitet och deras hysteriska eh, ilska är ändå fortfarande konstig. Och jag tror alltså, att det bakom det ligger en oro hos dem att de på något sätt skulle kunna ha fel. Jag på de det. vet ju innist innan att de har fel. var ja, med alltså, ja, det, det här med. Ja, jo, 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 men, det. men alltså jag tänkte jag tänker på idag, alltså varje, nästan varje vecka så, så konfronteras de med en verklighet som på något sätt säger att ah, det är inte så enkelt som du har trott. Jag tänker på när man läser om de här skjutningarna här i Stockholm. Att det är så, liksom, ah, om jag bröstar en fyra så blir jag en hundra gubbe. Mm. Uh, du vet, alltså. Att man, att man tycker att det är på något sätt positivt att, att mörda va. Mm. Och den attityden den är på något sätt supertabu. Och när jag läste då den här senaste boken som du går ut, den här lilla Chicago, så var det mest chockerande. Det var ett, Min ett, bok alltså. Ja, mm. Det var det mest chockerande det var ett, ett litet parti bara. Där en person har skjutit ihjäl någon och är så lycklig. Han dog! Bror, han dog på riktigt! Yes, jag har dödat honom! Men
0: sen tog jag ju med en annan också där hon kräks. För ja, det gör ja, de flesta alltså, som mörder. Alltså det, detta också. att
2: bli lycklig över att man har dödat någon, vilket naturligtvis är fallet. Va? Mm. Annars kan man inte göra det. är på något sätt så stötande att jag, som är så väldigt open-minded, tycker jag själv. Tycker att, oh shit, det här var obehagligt.
1: Ja. Men ja, man vill alltså, inte riktigt ta in.
2: Verkligheten det. är väldigt obaglig, och när man då konfronteras med verkligheten, så då blir man lite hysterisk. Mm. Och jag tror att det är det som är förklaringen. Jag tror också att det är förklaringen till det här MeToo, som jag också betraktar som lite eh, mentalsjukt.
1: Ja, eh, lite en känsla av någon slags gruppsjukhus. Ja. Nästan skulle jag vilja säga sen med det sagt: naturligtvis var det så att det var liksom, avslös, en del riktiga övergrepp och så vidare. Men det blev en oerhört. Alltså jag har arbetat i, liksom i olika branscher. så Därför blev jag inbjuden till flera upprep. Jag blev inbjuden i det akademiska MeToo, i kulturarbetarnas MeToo, eh, i eh, dramatikernas MeToo, vad det nu heter liksom, eh, tystnad, eller någonting och så vidare, i alla de Facebookgrupperna. Och jag är aktiv med stort intresse, måste jag säga, och det piskades upp en stämning bland de här kvinnorna. Det var likadant ja, ja, i alla det de här ja, ja, Att alla liksom förväntades...
0: De skrev ju såna här grejer. Liksom. Har vi något på steg?
2: Har vi något ja. på? Får jag, ja, alltså från jag, jag tänkte då alltså när det lite dramaten som jag ändå arbetar på. Men var ska den övergreppen kunna ha skett? I hissen. Nej, men mm. Man är ju nästan aldrig ensam i hissen. Alltså det är en sån extremt övervakad arbetsplats. Mm. Och det är hela tiden en massa människor. Och där, det är ju inte heller våp som är, de är kvinnorna. Det är ju rätt tuffa kvinnor som är
1: skolig. Nej alltså någonstans de, har man ju... Om någon, någon skulle ja. ta
2: dem på kärten så skulle de säga att vad var sysslar du med? Ja. Och jag tänkte, har det någon gång skett? Nej, kanske har det aldrig skett. Jag det tror det har skett. Tänkt. Kanske när de var unga och sådär. Men alltså, mm. när och hur? Kanske <skratt> <aldrig> har det aldrig skett. <skratt>
1: Sen om man blir kanske gamla, det är ju som vill ta <skratt> en <skratt> jo, på skärten. jag har hört det just från
0: skådespelerskott att <skratt> <skratt> många framstående regissörer ändå har... Ja. har...
1: Men... Jo, men alltså det är väl klart att det här handlar ju om makt på olika sätt. För det är klart att om man är en ung ska eller när jag var ung så var jag ju, jag i akademin och är man ung doktorand. Så det är klart liksom att jag har varit på konferenser där någon äldre professor har velat diskutera min forskning väldigt sent på kvällen över en mm. flaska vin inne på hans rum. Mm. Men då har jag ju sagt att men vi kan prata om det imorgon vid kaffet istället. Men mm. nu inte har varit, haft ett amoröst intresse av den här äldre professorn, vilket jag ju sällan har haft i eh, just de sammanhangen. Så, 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 så men det är klart att det här det här finns ju, men, men jag menar det är ju också så att kvinnor också vet att mm. man faktiskt kan ta sig fram ja. lite på det här ja, sättet. Min,
0: min, så det finns min,
1: ju en ömsesidighet i detta.
0: Men disputerade så kommenterade du Eh, professorn, hennes eh, urringning. Å andra sidan, hon har ju själv valt att ha en urringning och ha stora bröst men samtidigt jag blev jag ändå tvungen att, att, att hota honom. Efter det blev jag ändå tvungen att, att slå <laughs> <laughs> Jo, det är klart
2: <laughs> det vad jag skulle du ska säga. ska fan
1: har titta på min fru. <laughs> <laughs> Visst, hon har hon exponerat honom rikligt och visar vad hon har bjudit Du får en förståelse
2: för killarna från Mellanöstern som inte tillåter sina studier
1: Ja, nej men alltså det är väl Det finns ju en studie som visar att män blir 30% sämre för hand om motparten är en kvinna med urringning. Därför menar de mycket svårt att tänka på något annat. <laughs> ja, än de har. av vilka
0: blicken till. Och det, så, kan man ju, det
1: kan man ju som kvinna använda mm. sig om man har den kunskapen. Ja.
0: Men, men det, det, det som jag tycker är allvarliga i boken i, i fallet då, mm. när du beskriver det är ju inte då, egentligen man kan ju bara spekulera i, det har väl det här med godheten att de mm. äh, äh, Det
1: handlar i, om självbilden i, tror jag. Som du
0: skriver om har Arendt där, att, mm. ja. att, att, att hon säger någonstans att det –för många viktigare att vara god vis, bevis. Liksom. Mm -hmm. Men i alla fall, uh, det är ju det är också hu hu hur de beter sig. Att de bete, jag vet inte om de hade betett sig så mot en man. Att, då, det är ju en ren mobbing där, när man till exempel som han Bejke Karim. För lyssnaren kan väl säga att Bejke Karim, vi hade... Tills alldeles nyligen
1: hade vi...
0: Eh, Filminstitutets vd-aktivisten Anna Särne, som höll sig kvar nästan lika länge som Harry Schein, hon hade eh, en sandshop-pension. <laughs> Beke Karim, tillsammans förstörde de mycket för svensk film.
1: Beke Karim gav till
0: exempel Två miljoner till Dykes and Wheel, vilket är en debattartikel om <laughs> i GPS som såg 800. Du sa att han hade finansierat en västern också. Ja, I Värmland
2: De försökte göra en västern. Istället för sånt som
0: ja. traditionella familjedramer och sånt som man kanske publiken vill ha, yeah. eller som yeah. din film som också ställde in din film mm. den var, och då hade du fått utvecklingspengar en miljon eller någonting? Mm. Hade du fått...
1: Vi hade redan fått pengar till manusutveckling, till casting eh, och så vidare så En vi populär
0: hade fått... bok som redan har gått som Ja, yeah,
1: jag vill inte dö, Martin Leva mm. skulle filmatisera helt uh. enkelt men, uh. men
0: han skrev ju att, när du skrev den här artikeln om Köln, då, då skrev ju han att du var inne i ett sko, extra allvarligt med han jag vet nämligen yeah. för att vi jag var tillsammans med en tjej i samma förening som honom. Hans fru är dessutom psykolog och, ja, och, och han, han skrev att du vinner ett sko. Och Jag som jobbar med sånt där jag vet jag att det är väldigt nog med att, mm. särskilt med bipolär, man, mm. man är inte sin sjukdom utan Nej. bara när man har just sina skodom. Och, och liksom, gå på en på det sättet, det är ju ren mobbning. Och du beskriver också att du känner skam. Och
1: ja, här, så det där så. var väldigt jobbakt för att när jag valde att ge ut jag vill inte dö, vill bara inte leva, då var jag ju redan... Rimligt etablerad som debattör och skribent och jag var akademiker och så vidare och det är klart att jag övervägde möjligheten att det jag beskriver i den boken skulle skada förtroendet för mig som, mm. som intellektuell och som tänker att jag skulle avfärdas som galen bara. Det hände faktiskt inte när boken kom utan det var aldrig någon som använde det mot mig, inte ens liksom människor som ogillade mina åsikter. Men efter att Karim skrev detta om att hon är, ett ma hon, hon är inget manisk jov och hon borde tvångsmediciners och så vidare. Då var det liksom som om, om fördämningarna bara brast. För efter det var det helt tillåtet att prata om min psykiska hälsa i alla möjliga sammanhang. Och det var rätt liksom frödande att läsa så mycket om sig själv att hon är galen och hon är väl psykiskt sjuk nu och någon borde hindra henne, hon borde tvångsomhänders tas mm. och så vidare. Eh, och det var ju liksom ett sätt att totalt... Att förinta mig på något vis som rationell och förnuftig varelse. Och det var, det var mycket obehagligt måste jag säga. Att bli utsatt för det. För det, det pågick ju ganska många år. Mm. Eh, faktiskt var det senaste förra veckan som någon, någon skrev det på någon status. När någon hade delat någonting om min senaste bok. Att eh, ja, men hon är psykisk psykiskt sjuk. Mm. Och det blir, jag, ja, jag har en diagnos. Säger vi som inte har en diagnos nu för tiden? Mm. Ja, jag har ingen diagnos. Jo,
2: <laughs> oh, Asperger. <laughs> det, det är bara att de tar riktigt utredd. Jag har, har inte Asperger. Nej, men jag tycker att det är väldigt upprörande det här med, alltså, jag frågasätter inte min diagnos, men jag tycker det är hemskt att, alltså, just när det gäller måndepressivitet, det man kallar för bipolär mm. nu, jag känner jag, kände, jag kände på psyket när jag var ung. Mm. Och jag vet ju då att de som var måndepressiva det såg man på en gång. Okej, okay, mm. han är maldepensiv. Mm. Sen var det alltså de som, var, alltså de som hade schizofreni och hade psykoser. Mm. Det märkte man också. Okej, okay, han är sjuk. Sen fanns det en del som var så här halv... Alltså man märkte inte på dem om Nej. de var sjuka. Typ en pyroman, Men alltså just de som var maldepensivare var det så alldeles uppenbart att de var sjuka. Och jag har lärt känna då sen framförallt en kille som var verkligen svårt på maldepensiv. Mm. Och han sa ju det till mig för att när du blir äldre så tonar det där ner... Ja. Och han ville då alltså för det är besvärligt att ta det här litium man blir trött och sör av det. Mm. Och han hade lagt av med det där men han sa, till, han sa till mig du måste säga till mig på en gång du märker minsta spår av det. Mm. Och då märkte jag när han, han satt och snackade med några på en, på en bänk utanför Ica så sa jag Bosse kommer jag att snacka med. Mm. Så du måste gå in på en gång och ta litium. Mm. Nu, nu har du fått det va. För det skog som kommer efter det va, är så jävla va? Det vill han inte vara med om. Och mina erfarenheter av den här killen Bosse som är så tydligt att man ser det på en gång, skit. Och jag tycker också att de som utnyttjar den här situationen om var manisk, mm. de blev jag väldigt upprörd på, mm. alltså ekonomiskt och så. Ja, ja. Eh, och sen så märker jag då, en massa andra människor jag känner, anser också att de är bipolära. Mm. Fast alltså i mina ögon så är de ju inte det.
1: Nej, alltså bipolaritet har väl också blivit något av en, av en, en modediagnos kan man säga. Mm, mm. Jag tror att andelen... Sen, det finns är ju många konstnärer
0: som har bipolär 2 framförallt. Yeah, men jag har själva från maniska Andelen,
1: andelen uh, individer i en population uh, med bipolära symptom tror jag är konstant över tid. Mm. Men vi ser att diagnoseringen har ökat kraftigt i Sverige de senaste 10-15 åren. Mm. Eftersom, och, och så är det allting som får uppmärksamhet i media. Om det är borderline, det är bipolaritet eller olika typer av depressioner mm. så ökar plöts diagnosteringen. Ja, ja. känner ja, men, folk men jag tycker alltså
2: framförallt när man ger barn amfetamin, eh, ja, jag är vet ju om det hjälper, men jag tycker det verkar otäckt. Mm. Och när jag växte upp så fanns det ju inga som hade ADHD och sånt där. Det fanns de som var busiga och då hade man tack och lov möjlighet att ge dem en, en örfil. Men, men det skulle jag som min men, man. Men det skulle jo.
0: säga. Det skulle, med, med, tillbaka till boken. Det, just det här när du beskriver som en det är det att du går på alla frågor utom varje frågan i princip som är och klimatet som är känsliga. Mm. Mm. Uh, Se vissa likheter med dig Då Du hade ju ditt 90-tal när du när du också. Eh, när det splärde ut för men SVD, svenska Dagbladet till exempel. De, de gjorde ju hela tiden karaktärsmord och sågningar. Ja. Men du gjorde det ju inte bättre när du kommenterade en bok chef, kulturchefens dotters utseende ja. i en annan dikt så, så torterade du en recensent. Liam, Liam Nogberg de berättade att det var en av de populäraste diktsamlingarna på fängelsen. Ja, på, <laughs> äh, jag var på, på halva. <laughs> ja, det gick som sammestast.
2: De tyckte att det var det absolut bästa hämden Jag känner mig ganska stolt över det. Nej men alltså naturligtvis men alltså när det gäller dikter så är det inte min sak att göra en bedömning av det. Om, om en dikt blir bättre av att jag skriver en grej. Mm. Ja, men det är ju kultursernas problem att de skil, kan inte
0: skilja på person och verk också. Ja, Nej, för, det kan de. de jag sen.
2: måste ju göra den då bra. Och då får jag ju, jag visste naturligtvis att jag får, stå, att jag får naturligtvis äta mm. upp det mm. Jag är inte dum i huvudet mm. på något sätt. Eh, och, och, men alltså, det, det var jag ju ändå beredd att göra. Och jag tyckte väl, konstigt nog så det kanske är värre nu än vad det var då. För redan då så var jag ju då kan man säga, förföljd verkligen, av alla tidningar. Eh, och och det, lär, det gjorde att jag blev ganska van. Och även just hoten. Första gången jag blev hotad var nazister. Va? Mm. Och då så tog jag ju det, var jag tvungen att ta det på allvar. För de gick ju ibland mm. från hot till handling och sköt då. Så då kunde ju inte jag ha min katt hemma utan jag var tvungen att ha honom hos kattvaktaren. Mm. För att de har stoppat ner brandbomber och så, va? så blir den här ju uppe. Ja. Och, så jag hade bort honom en månad, men jag tänkte jag kanske har hoppa ut genom fönstret. Det är ju tre båningar, men jag överlever.
1: <laughs> det var ändå en positiv inställd till det hela.
2: Ja, men vad ska jag göra? Jag kan nej, jag inte... nej, nej.
1: Vad ska man ta sig till? Nej, det är, det är mycket obehagligt att leva med den sortens hot. Jag har också blivit hotad från olika håll under ganska många, år, kan mm. man säga.
0: Det, det som jag tänkte också på, ibland när jag funderar på, jag alltså, ser lite likheter med, med dig och Marcus Biro. Mm. och min teori, nu vet jag inte om det stämmer med dig min teori på Marcus var ju det här, för jag inte att ni när ni går över till de här alternativmedierna, mm. ny, ny dag mm. och allt vad de heter och ledarsidorna mm. Mm. Eh, ny
2: dag är väl Ja, ja visste. Ja.
0: <skratt> oh, men den skrev för sig Marcus för också, den är kristen den, den var bara lite klädd som Anton alla de här alternativsidorna i <skratt> ja. alla fall det är ju inte särskilt mycket pengar eh, så eh, varför inte bara ta ett vanligt jobb istället för att skriva för dem? Eller, eller är det för, som min teori var med Marcus, att han behöver inte vara en narcissistisk som person. Men, men han kanske har byggt upp när han blev så hyllad för sina kröniker och allt. Att han, när ingen... Annan lyssnar på en, då går man till och med dit. Det var i alla fall till exempel Jonas oh. Inde som var min vän, för där gränsen när han blev nazist. Jag gjorde samma reflektion
1: med Jonas. Nej, jag tror inte riktigt den analysen håller. Och jag kan ju inte tala för Marcus. Uh, vi har faktiskt haft en del i de här åren, för jag tror att Marcus Biru och jag kan ju förstå varandra. För det vi har varit med om är en ganska unik upplevelse, kan man väl säga. Um, och för mig har det varit fint att ha kontakt med honom ibland att han faktiskt förstår exakt vad jag gör. Men du igenom.
0: gick ju på honom, kommer ihåg, i något debattprogram ja, det innan jag. det här. För, och så är jag som person. Ja. Jag
1: har aldrig Alltså jag, jag, jag kan faktiskt skilja på saker och person. Många av de människor som jag har haft mycket hårda debatter med i offentligheten har sen blivit goda vänner. Sivert Örholm är en sån person som jag var mycket grämse på. Eh, rätt ideologisk, och jag tyckte fortfarande ända fram till hans död att han hade fel i vissa frågor. Men han blev en person som jag uppskattade väldigt, väldigt mycket. Sivert var en mycket varm och omtänksam person och intellektuellt hederlig. Och det uppskattar jag alltid, även om man inte har samma uppfattning. Men när det gäller liksom... Som sagt, jag kan inte tala för Marcus, men för mig var det så att jag kunde inte få ett vanligt jobb. Det är inte så lätt inte när, ens man... Nej, alltså, mm.
0: när man är Nej, alltså
1: när man är en person är. Som, som är så patient som jag ändå var. Ja. Uh, så är det väldigt svårt att börja jobba som servitris mm. förstår du? Ja, ja. för att ingen vill ha mig där som no, servitris jag,
0: har, jag känner folk som har samma problem då,
1: då, då tar mm. det liksom bort jag hade ju väldigt svårt att få det jobbet jag har idag mm. uh, därför att de politiker jag arbetar med var reda för att jag skulle vara en primadonna som ville stå i rampljuset själv och att jag är mer känd än vad de är faktiskt mm. men mitt jobb nu är ju att lyfta fram dem så att mm. jag fick en provanställning mm. uh, och det fungerade bra och sen fick jag vara kvar så jo, det är inte det, helt jo, lätt att i, sadla om på det i, sättet? I, nej, det är
2: sant. och Du skrev ju då att det var svårt att få jobb som lärare. Mm. Och det är ju, det är, alltså grejen där. den jag tror att det är de här människorna som nu är väldigt hetsande och så det de är mest rädda för det är hämnden. Mm. Alltså när människor upptäcker vad de har, vad de har hållit på med va? och läcker till och att de har ett visst ansvar, till exempel för skjutningarna i förorterna, mm. för det har de på ett sätt. Mm. Och de har det mot sin egen vilja, för de är inte ansvariga. Det vore ju fel att kalla dem det. Men det går ju... Det, ja, det går var ju att... inte
1: det att det var intentionen, så att säga. Det
2: var inte deras intention. Och deras intention var god. Mm. De flesta människors intention är ju Nej, god. men jag tror inte att det, att det bara handlar om... Som
0: med Hanna Arndt, tror inte heller på hennes teori med, med Eichmann. Där. Jag intervjuade han som plockade Eichmann för mm -hmm. att de hade sagt chefen för Sydsvenskan. Ja, nu tar de mina bästa intervjuer, tror jag. Ja. Uh, han sa ju det att... Eichmann, han satt ju och förhörde honom i Buenos Aires innan planet kom i fyra dygn. Han, att han han pressade honom också. Han sa ju bara, jag lädde bara order och sådär. Men han visste ju precis vad han gjorde. Han hade varit i Egypten med muslimska brödraskapet kartlagt judarna hur de är, studerat hybrerska. Du skriver han Arendt där, till exempel med, han med, med där och födde protokoll och sådär. Så att jag tror han visste precis vad han gjorde. inte bara order. Och även det här med, och samma sak med banal godhet. Mm. Min, min teori, jag skrev på... Det var Pelle, handförläggaren på Ordfront som skrev mm. något självransakande om Vilks nu. Att vi på vänstern måste vara liksom självkritiska. Mm. hur För nu hyllar ju alla honom, trots yeah. att alla fördömde honom förut. Till och med högen fördömde honom förut. Uh, men... Uh, som jag skrev det jag, tror att det jag tror att rädslan hos vänstern, rädslan för just muslimska fundamentalister, eller rädsla överlag lagen stark drivkraft. Och hos vänstern var det rädslan för fundamentalistiska muslimer. Sen kan man ha rädsla, Sen kan ju rädslan också göra som att man gör som du skrev artikeln mm. omkväll. Eller som jag själv åkte till Syrien och, och, och filmade i, i stridna mot IS och så, så. Det kan både vara en positiv och negativ.
1: Yeah. Ja, men det är intressant med rädsla för jag tänker, att, jag tänker liksom reaktionerna efter ett terrordåd eller vad det kan vara då, då får vi ju veta då av till exempel dagens nyheter och kultur så att vi inte får vara rädda att vi inte låta rädslan vinna och så vidare. Men samtidigt så ska vi vara väldigt reda för klimathotet till exempel. Mm. Så det är också intressant att reflektera liksom över vilken sorts rädsla som är tillåtna. Ja. Alltså vad du bör. Om, om du är en moraliskt rättfärdig person så måste du vara väldigt oroad och livredd när det gäller klimatfrågan. Men du får inte vara oroad för terror då till exempel. Mm. För det är inte tecken på moraliskt utan det är tecken på något annat.
2: Ja, men jag, jag, tänkte, jag tänkte på en annan grej. Det här mycket otäcka när man då i, var i Värmland eller Dalsland det var några barn som åkte fast för mord Två killar mm. Som var typ 7-8 år
1: Just det som sen och visade sig vara oskyldiga
2: Man såg ju då de här polisförhören mm. Med de här pojkarna Sen skrev ju då GB om det här Det skrev ju Persson mm. att, att man, är, man efteråt visste man Att det var en kille eller en, en flykting mm. Som var 13 år Han blev gripen på bar gärning. Och det var ju så, så få människor Säg att det var 40-50 personer som levde där Det var en liten ort då så sannolikheten att han var skyldig till även det här mm. var ju väldigt stor och det var man så rädd för. Mm. Så det var därför man satte dit dem och fortfarande än idag att man inte ger dem man ger dem inget uh, Alltså, är det, det, är det är på ja. olika sätt jag var ju tillsammans med en från Algeriet
0: som var utsatt för hederskultur hon hade ju gått till skolpsykologer och så under liksom sin barn och berättat det var framförallt mamman som utsatt henne mm. men de vågade inte för att de var, familjen var muslimsk och så ingripa mm. så hon var ju väldigt bitter på samhället
2: ja. Ja, men alltså, det där är något som jag menar alltså, när man då snackar om att okej, okay, eh, är de verkligen rädda för eh, att det, det kan komma en hem för det är ju liksom, nu snackar vi om riktigt det Jo, jag tror att i grund och botten så finns det en sån rädsla. Där. Mm. Därför att de vet själva att okej, okay, jag har varit ute och gjort en massa dumma grejer. Och det här har skadat människor. Man har fan, barn förstörs. Deras framtid förstörs. Mm. Bara för att jag är så jävla rädd för att vara betraktad som rasist. Det är inte okej okay, alltså. Mm. Och det är så pass grot att då känner man att det här måste vi trycka ner och inte ge någon information om. Därför att, därför att inte därför att man är orolig för att, andra människor. Alltså som ska bli drabbad av rasism. Man är orolig för sitt eget väl och ver.
1: Mm. Jag tror det var en poäng det. Men jag tror att det blir en förfärlig rekyl av det så småningom. Och jag tror att vi är ganska nära den punkten. Alltså jag upplever nu att att många människor är väldigt arga och bittra och tycker mm. att politikerna har svikit dem. Och det där är en grogrund för extremistiska rörelser på olika sätt. Jag tänker på liksom när Donald Trump blev vald till president och spelade. Han är mycket på, på det som man skulle kunna kalla någon slags ressentiment. Alltså mm. liksom den där bitterheten mot mm. ett tänkt etablissemang mm. som, som både beskriver verkligheten och som formulerar både frågor, svar och lösningar. Där människor inte känner igen sin egen verklighet. Och den... Alltså vad ska vi säga, den diskrepansen har vi ju sett i Sverige också mellan mm. människors egna upplevelser av mm. verkligheten och mm. som verkligheten beskrivs i dagspress mm. och i public service. Och mm. det där tror jag är livsfarligt. Mm. Därför det gör att människor drivs till mm. sådana ställen som svep tv och allt vad de heter, mm. där de får en väldigt vinklad bild av verkligheten. Mm. Sen kan jag väl tycka att Bilden av verkligheten är något vinklad i public service också. Mm. Men jag menar att vi måste ju ha hela bredden.
0: Mm. Min amerikanska översättare berättade nyss, han, var, han, var, han kom från Boston. Ja, mm. Han hade varit nu, han bor i Europa men han hade varit i USA nu för första mm. gången på länge. Så att, det var som natt och dag, landet i helt kluvet, att i Boston mm. och Washington var Där var det Black Lives Matter även bland vita mm. och sådär liksom, medan överallt annat där. På andra ställen var, land, särskilt landsbygd och så var ja. Trump,
2: Trump, Trump ja. helt.
1: Ja, det är en väldigt farlig situation
2: Ja, ja den, är, den är, alltså all form av polarisering ja. är i sig dålig. Ja. Eh, därför att det, det resulterar i helt enkelt omoraliska handlingar. Så
1: är det. Och vad
2: skulle säga? Om vi kunde återknyta
0: lite till det här med cancelkulturen som fenomen. H vad är det som händer idag egentligen? Liksom, varför har det blivit så stort idag det här fenomenet? Har det med internet att göra bara? Eller? Ja, jag tror, det, jag
2: tror att det här med att, att, att det går att, att göra uh, när det är 300 000 följare plus hoppa på en annan person va? Mm du har ju även vi blivit ja, utsatta för. Ja du, jag skärringar ingen gick ju på Sisse ja. Wallin,
0: dig. För ett, ja. ett citat hade du gjort för tio år sedan. Ja. När du fint. kanske haft en dålig dag. Liksom. Nej,
2: jag, jag, jag står för alla mina Ja,
1: Jag hade en bra dag. Ja,
2: jag har aldrig haft en dålig dag.
1: Det är ju underbart. Nej, men jag tror också att sociala medier spelar en stor roll, för det är väldigt lätt att liksom samla ihop en mål på sociala medier. Och sen så finns det ju ett samarbete mellan sociala medier och etablerad media som vi så väldigt tydligt i rörelsen. Mm. Där liksom etablerad media, tämligen ofta tycker jag, har en mycket liksom, slapphållning i pressetiska frågor. Ja. Jag tycker vi såg det senast faktiskt nu med eh, den här branden i Göteborg. Där man utan att tveka publicerade både namn och bild på personer som var misstänkt. Alltså notera att han bara var misstänkt. Oho, um, vad var det för brand? Det var en, en, ett, en brand i ett hyreshus, var det väl? Ett, ett, ja, det. I, ja det var och Det var en förfärlig händelse och så mm. vidare. Och först var det spekulationer kring att det kunde vara liksom något gängrelaterat. Sen visade det sig vara en, en man som av allt att döma hade stora psykiska problem som mm. var väldigt fest vid sin mamma och som inte fick besöka henne under coronapandemin och då tycks han ha tappat greppet. Han hittade sedan döden. Han, han tog mm. livet av sig. Ja, eh, och det där tycker jag att pressen gick helt fel, måste jag säga, eh, där man hänger ut människor som ännu inte är dömda. Mm. Och i MeToo var det ju oerhört påtagligt hur man på liksom bara utsag och hängde ut person mm. efter person mm. efter person. Mm. Och jag tycker att alla bör reflektera över att det här kan hända vem som helst. Att plötsligt är det någon som påstår någonting och så är det andra som bygger mm. på det behöver inte ligga någonting i det. Mm.
0: Men sen Den pöbelmentaliteten är jag konstigt, vidrig. Ja, men sen är det också konstigt när... Särskilt många om de här pratat om solidaritet och så. Och, mm. ja, ni vet ju också, ni är stark kristna båda två. Eller mm. stiger minst åtminstone stark kristna. Mm. Mm. Där man pratar mycket om förlåtelse och sånt. Det verkar ju liksom som... Ja, du skriver ju själv Peter Östergren, hon har inte kommit tillbaka. Där var det också någon artikel tydligen. Och Markus kan väl åtminstone få skriva sina sportkröniker som han är duktig på. Det är ju inte politiskt liksom. Nej, exempel, jag, jag att man skriver
1: han ju biografi och så. Så jag tror att Markus har det ganska bra nu faktiskt. Uh -huh. Men man blir ju aldrig riktigt förlåten. För man har, nu har jag ju fått väldigt mycket eh, publicitet och uppmärksamhet för den här boken då, fallet, som, som beskriver de åren. Och det har faktiskt varit mestadels positivt, måste jag säga. Mm. Men jag kommer ju aldrig få tillbaka till den position jag hade innan. Jag kan ju också känna faktiskt att det finns en liten ton av dåligt samvete hos en del eh, som nu skriver mm. om mig. Att de nog ändå inser att de kanske jo. tog i väl mycket. Och då gottgör man det lite nu, men jag kommer ju aldrig mer att få skriva för det kultursida.
0: Så ångrar det det du gjorde?
1: Ja, alltså, jag gillade det livet jag hade. Jag tyckte mycket om att, att vara skribent på respektabla tidningar och vara inbjuden till författaraftar och prata mina böcker så. Det var ja, det jag tycker nog i
0: princip
2: att man ska inte om
0: det. Nej, precis du skriver ju själv. Han har en boken om, nu mm. skriver om reaktionerna på den banalonska i framförallt den judiska communityn. Ja. Eh, hur hon rörde om och blev paria mm. ett tag, men idag är hon ju liksom
1: hon fick ju upprättelse så småningom ja, får man väl ja. säga. Uh, det med det till ett par år Ibland också. Ibland är man ju före
0: sin tid och det kan ju också störa folk.
1: Ja, med det är väl en svårighet det.
0: Det är snarare, snarare att provokationer som hyllas på kultursidorna brukar inte överleva. Om man ja. tar konst till det exempel Det är ju liksom väldigt
1: väldigt, liksom, vad ska vi säga, det är rätt sorts provokation. Det är samma, liksom det, det är, man, ska, man ska bryta mot normer på rätt sätt. Mm. Jag diskuterade med min... Ja, du
0: skrev då, det levar det Bob Hansson. Jo, men precis.
1: Och jag, senast igår så pratade jag med min väninne Anna-Karin här om det. Anna-Karin, hon skrev genusdoktrin i Eva Arp. Vi har ett mycket kvinnligt utseende. Vi har en podd tillsammans som heter Söndagsskolan. Och då pratar vi om... Alltså synen på, på fåfänga. Och där hon har fått, hon fi, hon fått en fråga på fullt av från en journalist. Har de tvingat det att se ut så här? <laughs> För hon ser ut som en, en mycket sassy hemmafru från 50-talet. Mm. Och, och det är ju ett normbrott med hur vi ska se ut idag. Ja. Alltså de flesta svenska kvinnor klär så mycket tråkigt tycker jag. Mm. De går med sina platta skor som säkert är väldigt bekväma men som är väldigt fula. Mm. Och, och har kulturkvinnor
0: inte... har de här tälten. Ja och... precis.
1: Det är liksom det är som någon slags jävla liksom, orkar för människor, ingenting ska synas och så vidare. Och då, då är det ett normbrott att, så att säga, accentuera sin kvinnlighet. Det är inte ett normbrott som hyllas men om du färgar håret i fyra olika färger eller rakar av det, då är det ett, ett, ett bra normbrott så att säga. Så det finns ett väldigt hyckleri i detta också. Ja. Tycker jo,
2: det där, alltså där, jag tillhörde ju vänstern alldeles från början alltså, och tillhör fortfarande på något sätt vänstern mm. fast det är ingen som tror det. Men alltså,
1: du har rätt att definiera dig själv ja jag, ja, jag
2: menar på att jag är vänster Men alltså då alltså 70-71, 72 Så tyckte jag ju då att det här med Hur de var klädda och hur vänstern såg ut Att det var något alldeles förfärligt För jag har alltid tyckt att man ska försöka se bra ut Och, och det, det låg ju redan mm, i början då, Hur man klädde mm. sig i alla de här Och det där var något som, som Jag funderade ganska mycket på Jag var ju så ung då, jag var bara 15-16 år då. Och, och jag uppfattar det där med att, att det funkar inte att slåss för fulhet. Alltså i, i längden så är det en hopplös kamp.
1: Ja men det är ju en meningslös kamp. Vad va, är liksom poängen? Jag håller helt med om att jag tror att man ska göra det bästa av det man har på något vis. Ja. Och det är någon slags respekt för andra. Mm. Men det är faktiskt också respekt för sig själv. Ja. Att man försöker ta vara på sig på Jag olika tror man sätt. mår mycket
0: bättre om man ja, tar det, vara på var, sitt var, utseende var, och sin jag var, hälsa och, ja. och så, och så. jag var nog
2: den enda som sålde proletären i platås, platåskor.
1: <laughs> det låter lite en ovanlig kombination. Ja, 1971-72. <laughs>
2: ja,
1: det är ett tag sedan.
2: Men vi kan väl också säga det här att det
0: fick också då effekter på det här jag sa förut, att kultursidan är svårt att skilja på person och verk. För mm. nu, din roman har jag inte läst och jag är inte så intresserad av kärleksromanen så, så jag kanske inte skulle läsa den heller. Men däremot, <laughs> hanna Arndt, boken skrev ju dem ja. här då, att den var gymnasial och så här, den var väl alldeles utmärkt
2: ja, den det fick jag Och den fick väl bra mottagande Den utomlands. fick
1: fina recensioner i både Storbritannien, Kanada och USA och, ja, och så vidare. men de ska
2: ju hämnas. Det är det som är det tokiga med kritik. Alltså, när, jag skulle säga att Ungefär 90% av arketik handlar bara om attityder. Och det där har gjort att den kritiska institutionen som sådan har ju fått, eh, har ju fått en, alltså en status som är nästan eh, alltså jämfört med hur det var för 30-40 år sedan. Så har det nästan ingen som helst betydelse vad de skriver, alltså idén och så.
1: Nej men alltså det handlar om attityder och det handlar också om att positionera sig själv. Jag tänker på ett intressant exempel, det var Valerie junne Backström som skriver för Expressens kultursida. Hon bevisade bevistade sonutställningen mm. och det handlade hela recensionen om hur hon kände sig när hon tittade på de här sånkvinnorna. Mm -hmm. det, liksom, det är inte riktigt kritikerns uppgift att beskriva sin egen känslomässiga upplevelse. Nej. Det kan vara ett litet segment i en, i en recension. Då. Hon kände sig exkluderad. <laughs> alltså, ja, Därför hon är själv svart och <laughs> alla kvinnorna var vita. <laughs> ja,
2: ja, Så hon fick inte
1: vara med. Liksom i, uh, Nej, men i det här
2: jag är ju man. Jag mig inte exkluderad. <laughs> Fast jag är man. Jag är ju verkligen inte en sån där
0: kvinna. <laughs> min ex hade en retrospektiv på Göteborgs stadsmuseum och du var det var nästan bara, trots att hon själv inte är vit, bara vita kvinnor- eftersom hon är uppväxt med vita kvinnor, hon ville skildra den blicken. Mm. Och, men då kom det ju folk fram och frågade varför inte rasifierade människor med på bilden och sånt, att man blir att till och med för sin konst har det blivit, särskilt inom film.
1: Jo, och det var ju så, för att vårt manus, det var jag som skrev manuset tillsammans med oss och Kalmeda som skulle regissera den här och jag vill inte dö, leva. Och den gick ju fram och tillbaka med den olika konsulenter och dramaturger och sådär. Och då var det liksom så här att nej men där är ju inga färgade människor med och där är den enda muslimen som är med är ju el och så kan vi inte ha det och så vidare, alltså att Därför det finns en kurdisk älskare i, i, i historien så att säga. Så att det där blir väldigt märkligt när man måste skriva om med hänvisning till någon slags tänkt mångfald eller någon slags kvotering av vilka skådespelare som ska Men vara med. så alltså, det, det hemma ju den liksom kreativa processen får man väl ändå säga.
2: Jag undrar om det är inte ännu värre i USA. Det tror jag. Ja, Jag vet inte, jag vet ju
0: själv bara alla liksom vänner i film och sådär. Och när man själv är inblandad i projekt, att man pratar alltid. Liksom. Om det är ett vanligt kärleksdrama eller något sånt. Är det ett ju absolut, då är det händer alla invandrare. Men då blir de sura för det, att man blir rasist. Ja, ja,
1: precis. Då är det stereotypt och så vidare. Så det är väldigt svårt att navigera i det, kan man väl säga.
2: Jo, låt oss hoppas att det där till slut jag vet så hade skrivit det är någon, här, någon av hans aforismer han tittar ner i en espressokopp och på det här liksom och sen, allt arvsvärt försvinner till slut det är något sånt, det är mycket bättre formulerat än vad jag säger nu alltså jag tror att allting som är riktigt riktigt dumt jag tänkte på nazismen nazismen är så knäppt så att om Hitler hade vunnit kriget så tror jag ändå inte att det hade funkat mm. det är för knäppt det är för dumt, det finns någon form av kan man säga, jag tror att Hegel hade en liten poäng i det här med att världshandarna växer. Att det mm. finns någon form av förnuft. Och jag tror att, att det som är riktigt dumt, det kommer att försvinna. Mm. Europa har ju varit som är ju Kvar Nordkorea och sen andra Saudier. Nu ska vi inte döma Nordkorea för hårt. <laughs> <utan> <laughs> inte
1: det. det är,
2: vi får en ganska enkelt riktad information om Nordkorea.
1: Ja men det är väl en intressant teori att allt som är, allt som är för dumt kommer att försvinna. Jag, jag, jag tänker bland annat att vi befinner oss i en väldigt barock tid på något vis. Med liksom överdrifter, stora känsliga, känslomässiga utspel. Alltså hela den här liksom banaliseringen och emotionaliseringen av av det offentliga rummet men också av politiken där politiker konstruerar sig som influencers på olika sätt och att jag tror att det är på väg att pika och där på
0: kultursidan har också 22-23-åringar som sitter och skriver vad som är rätt och fel medan ja. de finns... äldre blir utslussade men det när finns också det kanske. som är,
2: har blivit bättre man tänker bara på det som är sämre och det är kanske bra att man gör det för att liksom får man bort det men det är väldigt mycket som har blivit bättre. Det är inte bara krogmaten som har blivit bättre. För den har ju definitivt blivit bättre. <går> krogmaten och den internationella klubbfotbollen menar jag, har blivit objektivt sett mycket bättre.
1: Fjolpånen är svårt att uttala med. Om. Ja, men, ja,
2: men sen har också människors attityder alltså att vara inautentiska. Att prata, i, prata på sånt där sätt som man gjorde när man konverserade som var vanligt på 60-talet och 10-70-talet. Den typen av röster är ganska svår att imitera ens idag. Mm. För människor pratar inte riktigt så. Nej, det är sant. Och det är ju bra. Att människor allt mindre konverserar, det tycker jag är bra. Mm. Det är objektivt bra.
1: Mm. du menar att man pratar mer och konverserar ja. mer. Precis. Mm. Ja.
2: Och jag tror att det märks också på rösterna. Om man skulle spela in röster. Du vet, på gator man mm. frågar folk så skulle man märka att de är mer de är lite coolare idag.
1: Ja, men alltså du, du tänker liksom jag tänker på Sartres liksom idé om, om den här liksom, kyparen som har lärt sig att spela rollen av kyparen. Alltså man märker att det här är inte autentiskt. Och du menar att det finns en större autenticitet Ja, fast alltså
2: just kyparens autenticitet och alltså vissa roller tycker jag ändå är okej. Okay, mm. alltså, men däremot när, när människor i allmänhet just konverserar, eller kvinnor till exempel mm. höjer rösten en oktav mm. när de talar, oh vilka fina gardiner du har och Ja, det där
1: spelade ja,
2: Det är något som är dåligt tycker jag var, rakt av.
1: Ja, det är något lite obehagligt i det, men jag tror också att det finns en väldigt stark längtan efter något autentiskt eftersom vi lever i en samtid som är väldigt icke-autentisk på många sätt
2: Ja, men det kanske inte är det
1: ja, men jag tänker, Nu finns ju inte det upp sociala medier, det tycker jag är ett bra val, men jag finns på Facebook i alla fall och slås också ofta av det här konstruerandet av det egna jaget och det egna livet som människor mm. ägnar sig åt. Att ja, man... särskilt
0: Instagram ännu mer.
1: Ja, precis. Ja. Instagram finns ju inte på. Men jag kan tänka mig att det är så att man man, man, man konstruerar ju en idé om sig själv mm. och det berättar man ju lika, lika mycket för sig själv ofta. som för andra. Mm. Det är ungefär som de här sommarpraten. Mm. Alltså sommarpraten syftar ju till att konstruera individen på ett visst sätt. Mm. Man berättar sin historia i ljuset av den man, mm. man är nu och lyfter då fram de saker som bekräftar den bild man har av sig själv så att säga. Och så är det väl att vi, vi är rätt medvetna om vad vi minns och varför vi minns med, och va, va, varför vi vill dela just de här minnena med andra. andra. Alltså
2: jag fattar mig inte på det där med, du håller ju på med Instagram med, alltså fotar och maträtter och sånt där. Jag, tycker, jag fattar inte vad man gör. Jag har börjat gör. en matblogg. Ja. Serial Confidential. Ja. Men alltså, alltså jag tycker det. Åh oh shit om jag skulle göra. Om man skulle fota mm. alltså mat man äter och äh, låt oss säga trevliga middagar och ja. sånt där. Då skulle man ju vara i ett fängelse. Allting blir liksom Nej men jag är ju recept och det är förberedelse för en kokbok Okej, okej, jag ska inte Anklaga dig
1: Det finns ett mål med detta <laughs> En tanke cookbook, bakom det hela okay. Nej men jag tycker inte är det Att människor så gärna vill dela med sig <laughs> Av sitt liv och varför De vill det och på vilket sätt Och så vidare, och det där är Väldigt sällan så autentiskt Vill jag nog ändå påstå alltså Jag kommer plötsligt på,
2: tänk om jag skulle fota mina misslyckade Smörgåsar <laughs> <laughs> lepas dig på sån här kn knäckebröd. Ja. <laughs> liksom. Det
1: är en väldigt bra Instagram-konto.
2: Ja. ja, det kanske är oroligt. självgjorda
0: kammusler med vaktelägg i förrgården. Gud, gå att det låter. Ja. ja,
2: men nu börjar vi nästan bara sluta. Ja, klubb.
0: ska vi avsluta ja. här? Ja. Ja. Äh, Då säger vi tack till Ann för att du kom hit. Vi är tillbaka om eh, två veckor. Ni kan gärna stötta oss på Swish nummer 123. 535 4857 Jag repeterar 123 535 4857 Ni kan också mejla oss på syrulostig med synpunkter och förslag på gäster och om ni är intresserade av att gå vår skriva kurs som ser ut att gå av stapeln i mitten av januari.
2: No. Well, I must yeah, I have to say, I don't to smoke now, so a little
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.